0: Eh, Cuando tú entras a un grupo, pues, les haces un diagnóstico, ¿no? Y luego tú también eh, ves si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos. Entonces, mi grupo es kinestésico. Entonces, dije, pues, tienen que ver, tocar, sentir. Entonces, hacía videos en los que, pues, ellos interactuaran ¿no? Que yo les explicara y ellos mismos lo, lo hicieran.
1: Pues bienvenidos a otra conversación con docentes aquí en Fundación quichihua Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión nos acompaña Alejandra Fonseca. Hola Ale.
0: Hola, ¿cómo
1: estás? <risa> Muchas gracias por tomarte el tiempo de esta videollamada. Eh, vamos a platicar contigo sobre lo que ha sido tu experiencia eh, siendo docente eh, y cómo ha sido esta transición con la cuestión tecnológica en la eh, pandemia y este bueno, primero me gustaría cederte el micrófono para que te presentes, que nos cuentes quién eres, eh, de qué grado estás impartiendo clases, así que adelante, preséntate con la audiencia por favor.
0: Gracias por el tiempo, pues mi nombre es Alejandra Fonseca, actualmente tengo segundo grado, amo a mis niños y es mi segundo año de, de experiencia apenas frente al grupo titular, entonces pues ahí vamos, y estudié en la Escuela Venemanita, Escuela Nacional de Maestros, siempre en mi corazón.
1: Le tienes mucho cariño a tu, a tu escuela. Me gustaría aprovechar esto para que nos platiques un poco de cómo es la formación de un maestro como tal. ¿Cómo te preparan?
0: Algo que te da en la normal es la, eh, la, la práctica, la práctica docente cuando ya estás en, en, en la escuela primaria, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, tienes como... Eh, cuando yo, yo, cuando yo estudié, sí tuve como dos años de observación, en donde me sentaba hasta atrás del salón, solo observaba, y conforme iban pasando los semestres, pues ya tenías que la semana, solo una semana tú de clases, luego fueron dos, luego un mes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que esa es la, la gran formación de los maestros que, que nos pueden dar. Entonces luego llegábamos con los maestros, y a ver chicos, este, ¿cómo, ¿cómo les suena en las prácticas? No, profe, esto, esto, entonces... Sobre lo que les contábamos, eh, eh, los maestros nos ayudaban mucho a aconsejarnos, ¿no? So, bajo nuestras experiencias, es no oh, padre, so, eso me gusta mucho de la normal.
1: Súper. Eh, te pregunto esto porque igual hemos tenido la oportunidad de platicar con otros docentes que como tal no han recibido una formación dentro, por ejemplo, de la escuela normal, ¿no? Entonces, me, me gustaría también que nos contaras, mm, además de esta práctica que les dan, ¿qué? Eh, ¿qué crees que estaría bueno o en qué, te, en qué sentiste que te hubiera gustado recibir más formación o más eh, guía?
0: Algo que sí también me hubiera encantado en la normal es eh, las TICs. yo te, Teníamos una asignatura de TICs. A mi parecer, pues, me dejó mucho que desear, principalmente porque la escuela no tenía computadoras. O sea, no teníamos computadoras. Ahorita ya, ya eh, he visitado la escuela ya tienen un salón, pero actualmente, bueno, perdón, eh, anteriormente cuando yo estudiaba, no, entonces era como que todo muy práctico y, uh, y es cuando ahorita dices, hubiera sido una muy buena herramienta que, eh, que en este en este confinamiento nos hubiera ayudado mucho, ¿no? Pero demasiado yo siento. Entonces, eh, algo que pues sí, eso que me hubiera gustado es haber tenido cómo enseñar digitalmente. ¿Qué precauciones tener? Eso me hubiera gustado mucho.
1: Y como dices, ¿no? Ahorita con este reto que estamos enfrentando todos de, pues de la transición, ¿no? De clases presenciales a clases en línea. Um, primero, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué cosas has implementado? Eh, ¿Cómo ves que te ha funcionado? Eh, ¿Qué has aprendido?
0: Tengo la, la, la gran fortuna de que estuve estudiando algunos, algunos cursos de diseño. O sea, a mí me ha gustado como eh, mucho el, el, el editar fotos, o sea, eso medio me estaba yo eh, dedicando, pero cuando pasó todo esto, dije, mmm, son niños de segundo, lamentablemente, pues bueno, tiene que ver mucho la población, si cuentan con internet, si el papá tiene celular o no, entonces, sí son varias eh, barreras que, que se presentan, y no es lo mismo igual, yo siento, ¿no? Una llamada o, o hablarle al papá por WhatsApp, que los niños te escuchen, que los niños te vean, ¿no? Entonces dije, no, algo tengo que hacer. Pues, hice un video eh, muy sencillo, me grabé y les di palabras de aliento a los niños. Les dije que, pues, es tiempo diferente, es tiempo de cuidarnos. De fondo puse una canción que les gusta mucho, o, a, amamos esa canción en el salón, entonces dije pues espero que les guste, ¿no? Y, y el simple hecho de que, pues, haya ese contacto visual, dices, bueno. Y conforme fueron pasando eh, eh, las semanas, yo fui haciendo mis proyectos con acompañamiento de videos. Entonces, siento, o, o yo me pongo en el lugar de los niños, ¿no? Digo, a ver, Ale, acuérdate cuando tú estabas en la primaria, ¿qué te hubiera gustado que tu maestro hubiera hecho? Entonces dije, ay, pues, pues un videito para que, eh, eh, les leas al menos te escuchen y entonces eh, tuve la oportunidad de cuando eh, me tuve la oportunidad de comunicarme con mis alumnos y, eh, y escucharon mi voz de maestra me encantó su video maestra le extraño y este al menos la puedo escuchar y ver en sus videos y esa alegría y esa emoción que tú que tú en los niños no tiene precio o sea de verdad no tiene precio. Hace poquito eh, tuve la oportunidad de hacer videollamada ya con mis niños y cuando yo les preguntaba, no les hice como examen, ¿no? Pero yo les digo, oye, cuéntame, ¿cómo te cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué recuerdas de lo que hemos visto? Y muchas de las cosas que me mencionaron fueron relacionadas con los videos. O sea, ahí me di cuenta que, que eh, los videos se les quedaron muy grabados a los niños. ¿Por qué? Porque... Eh, Cuando tú entras a un grupo, pues les haces un diagnóstico, ¿no? Y luego tú también eh, ves si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos. Entonces, mi grupo es kinestésico. Entonces, dije, pues, tienen que ver, tocar, sentir. Entonces, hacía videos en los que, pues, ellos interactuaran ¿no? Que yo les explicara y ellos mismos lo lo hicieran. Y eso es, eh, pues, no sé, no sé, es muy inefable la emoción que siento cuando veo esas sonrisas, ¿no? Y, Y digo, a ver, Ale. A mí, ¿quién me, hubieran más, ¿quién me hubieran dado más ganas de hacer? Una hoja que el maestro le manda al papá, y mira, hijo, vamos a hacer esto, porque en tu maestro no lo envió, a que le diga, mira, hijo, el, eh, la maestra te acaba de enviar un video, hay que verlo. Entonces, lo hago por ellos, ¿no? Y, y pues ni modo, a, a actualizarnos. Y así sí me continué, eh, viendo tutoriales de videos, viendo cómo editaba, tratando pues de, 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 de dar es lo mejor de mí a a mis niños, ¿no? Creo que eso es lo principal para mí, se merecen ellos lo mejor, son los niños, entonces tuve, eh, ¿cómo lo explico? Ya vi que la mayoría de mis alumnos lo vio, Eh, tuve como uno, dos, no, tengo tres niños que lamentablemente no me he podido comunicar con ellos, porque pues unos se van a su pueblo y ahí en su pueblo pues no hay ni red, ¿no? Entonces esas son las grandes eh, eh, incógnitas que ahorita me, 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 eh, en mi cabeza están así, digo, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque pues la tecnología y ahorita lo digital vino a quedarse. O sea, yo siento que ya de aquí eh, eh, esta situación nos dio una pauta totalmente distinta a lo que no, a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, sí debemos, eh, yo estoy pensando eh, alguna idea para qué se puede hacer bien con esos niños que se van a esos pueblos, o que definitivamente no tienen red, no tienen la oportunidad de tener internet, ¿no? Entonces, sí es un gran reto, creo que, que, que pues en la normal o en cualquier escuela que seas creo que no te lo enseñan, nadie nos dijo, nadie me dijo hace 10 eh, años, 4 años, oye, eh, va a haber una pandemia y vas a tener que enseñar digitalmente, pues nadie, no queda más que investigarle, prepararte y y, y, y solucionar, ¿no? Buscar la manera. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. ahora Empiezo ahorita con los videos.
1: Bueno, creo que lo importante es la vocación, ¿no? Que tienes tú como profesora y que le estás buscando, ¿no? Para para seguir con tu trabajo. Eh, Me gustaría preguntarte cómo es esta dinámica de eh, las clases eh, y del diseño como tal. No sé... Hemos tenido charlas con profesores de pronto que tienen mucha supervisión de parte de su dirección o de la supervisión como tal de zona. Eh, de pronto hay algunas limitaciones, también hay apoyos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con...? La, eh, ajá, te ha, ¿Ha sido más eh, libre el hecho de, de esto, de por ejemplo, compartirles estos videos o te han solicitado al, algún cuidado que tengas que tener especialmente cuando te comuniques de esta manera? No sé, cuéntame.
0: Creo que influye mucho qué director hay en cada escuela, principalmente porque eh, pues prácticamente, o sea, se podría, no, no se podría decir eh, mi director es mi jefe, ¿no? Al final de cuentas, yo todo lo que haga se lo tengo que avisar, ¿no? Entonces... Eh, eso sí nos enseñan en la normal, bueno, al menos yo sí lo aprendí de ahí, y también eh, de mi directora, mi directora también es de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que primero debemos de tener mucho cuidado hasta con las... Eh, eh, que no debemos de mostrar fotos, no debemos de mencionar nombres. Yo tomé la iniciativa de hacer los videos con exclusivamente contenidos, nada más, y eh, cuando yo terminaba los videos, oh, cuando termino los videos porque todavía estoy eh, enviándole trabajos a mi directora, se los envió mi directora. Eh, directora, como ve aquí es el video y aquí es el trabajo y ya la directora pues me da algunas observaciones. La verdad he tenido la suerte que te he contado con el apoyo muy bien de ella. No, no me ha dicho nada. Este, entonces pues no ha habido la verdad no he tenido ninguna ninguna situación con con, eh, con hacer videos y que haya tenido alguna traba de, de, del personal o de la directora, ninguno, o sea, eso sí, maestro, tengo la idea de hacer un video así, hágalo, está bien, ya cuando lo termino se lo envío, y listo, hace poquito me hizo la corrección de un video que pues oye pues agrega, eh, le puedes agregar este, un poco más de explicación al final, porque tal vez no sea yo entender, ah, ok, y lo hago, ¿no? Entonces, eh, me da gusto que, que tenga una directora así, que, 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 me, que me escuche, y que acepte las ideas y que o sea, que se una, ¿no? También eso es muy padre, pero es que yo, pues sí, depende de cada director, yo creo que estoy muy bien en eso, no me quejo, y bueno, de aquí para adelante, ¿no?
1: Súper, ¿no? Pues qué, qué suerte tienes. Eh, de pronto porque también, eh, sí, sí, hay que tener mucho cuidado, y, y de pronto este miedo al cambio también, eh, pues, se apodera de pronto de algunos directivos, ¿no? Eh, entonces, mm, esto, estos videos también me has comentado que interactúas con, con los estudiantes, eh, les gustan, pues, los padres, ¿qué te dicen los padres de familia?
0: Los padres, no, te, no he recibido así que me digas muchos comentarios, sí como dos, tres papás me dijeron, Maestra, este, siento que ha eh, aprendido mucho mi hija con usted, a pesar de que no está frente al grupo, pero pues con, el, eh, con la ayuda de los videos emociona, ¿no? Yo me gusta mucho trabajar, bueno, influye mucho cómo tú metas los videos, ¿no? Porque no solo, a mi parecer, yo creo que también no es como solo hacerlos, y ahora ahí te va mi, al video y trabaja, ¿no? O sea, eh, trabajé por proyecto, donde eh, incluye todas las asignaturas, entonces, es conoces a tus alumnos y sabes cómo les, les puedes llegar, ¿no? con sus intereses, entonces sobre eso, hago los videos meto música que les gusta y hago que, que, que sea interesante que, que, que diga, ay no, ya saben todo, las dos horas o la media hora hablando y qué flojera, ¿no? o sea, trato de hacerlos como igual un poquito eh, interactivos y que lo vean entonces pues de los papás solamente he recibido eso, yo la verdad eh, me, me estoy muy contenta porque estoy en estos días comentando en la entrevista eh, la, la, la videollamada con ellos y es impresionante ver su alegría y su emoción y que lo que más recuerden son los videos y eso digo, bueno, entonces creo que estamos haciendo algo bien si sí, a los niños les está gustando y, y, y les gusta, ¿no? Igual el día del niño les hice un video... Y también, mi maestra, muchas gracias por mi video. ¿Cómo le hizo para sacar nombres del sombrero, no? La cosa es que se preguntaba en el video, que como son chiquitos, pues no sé si les emociona más, no lo sé, pero es muy gratificante, es muy gratificante. La voz, muy gratificante.
1: Sí, de, de pronto cambia mucho, como dices, es importante conocer a tus alumnos, el contexto. Eh, ¿Cómo ha sido también este proceso de evaluación? Creo que estás en, en semana de evaluación, y... Ahora sí, hablando sobre esta cuestión de la transición, eh, muchos preguntan, ¿es que de verdad funciona el aprendizaje en línea, las clases en línea? ¿Si aprenden los chicos, no aprenden los chicos? ¿Cómo lo medimos? Eh, ¿Cuáles son tus opiniones al respecto?
0: Sí, fíjate que sí es un tema, no sé si la palabra correcta sería delicado, pero pues tú 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 estás acostumbrado a que estás frente a grupo, estás todos los días con ellos, bueno, seis días, a la, eh, cinco días a la semana, seis horas y media aproximadamente, y, y no es lo mismo, pues, evaluar evaluar y ver su crecimiento diario, que a veces nada más por llamada y, y, y por algunos trabajos, ¿no? Sí, la verdad, te digo, es un gran reto que yo ahorita me, me, me estoy... Que, que estoy teniendo. Yo, la verdad, no apliqué lo de. de Tengo mi, toda mi carpeta de, de fotografías. Como he visto en muchos memes que, si vieran, mi celular está lleno de fotografías. Yo no, porque, pues imagínate, ¿no? Tener tanta tantas fotografías y no es lo mismo verlo que tenerlo físico. Entonces, por medio de la videollamada, se nos, eh, me comuniqué con mí eh, individualmente, niño por niño y decirles, no, cuéntame primero ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo te has sentido con el trabajo? y de acuerdo a lo que ellos me platicaban yo ya sabía eh, qué tanto habían trabajado y qué tanto les faltó por, por hacer, ¿no? había niños que sí, me di cuenta que todo lo que les dejé ah, sí, maestra, y cuando hice esto y luego me pasó esto y, y, y luego en este problema me, se me dificultó o sea, dejé que ellos hablaran entonces a la hora de que te empezaran a platicar todo lo que trabajaron, dices, ah, este niño sí acabó todo, o o, o este niño probablemente, pues le faltó, ¿no? y Le decía, oye, este planito, acabas, eh, ¿me podrías leer un poco de tu cuento? Ay, maestra, es que no lo he terminado, no lo he hecho. Y dices, bueno, está bien, ahí te das eh, cuenta cómo van evolucionando, ¿no? Creo que aquí entra entra el papel del papá más, porque a veces, pues también dice, ¿no?, Eh, o no sé, tal vez creen que la profesión es muy fácil, y ahora que, 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 pues, tienen sus hijos en su casa, sí me tocó decir, maestra, ¿cómo le hacía con 33 chamacos, no? Que ahorita yo con mis dos hijos no me doy abasto. Entonces, eh, ahorita eh, sí es muy indispensable el equipo de tres, y yo se los mencioné desde que empezó el ciclo, decía, aquí es eh, el trabajo equipo de tres, ustedes, el niño y yo si uno de los los tres falla como equipo tal vez no se logra el resultado como se quiere no y ahorita con esa situación es cuando más nos damos cuenta que el papá es parte fundamental y y, y que eh, su hijo pues es lo más importante para para los padres sí los hijos son los más importantes para los padres que pues órale vamos a ponernos a hacer tarea la maestra dejó esto entonces retomo un poquito lo de los videos que dije al menos les quise hacer a menos su, su resultado y bueno regresa a lo de las llamadas entonces pues eh, les dice oye eh, me quieres compartir un poco de, de, de lo que hiciste en tu cuaderno así ah, maestra y ya me, me, me mostraba su cuaderno no y le, le volteaba la hoja y decía hice esto oye ya veo que escribiste este muchas oraciones me puedes leer dos sí claro maestro ya me leía las dos oraciones cuando vimos el plato del buen comer, este, les dejé hacer un menú de cinco días, les dije, eh, elige, léeme el menú favorito, tu menú favorito de un día, pues ya con un menú que me leyera, pues ya veía, me daba una idea un poco, pues cómo, está, cómo habían hecho los demás, ¿no? Y así, la verdad, me, me fui evaluando uno por uno de acuerdo a, a lo que me platicaban y lo que observaba, ¿no? En videollamada.
1: ¿Estas videollamadas eh, también fueron de tu iniciativa o era un eh, es la forma de que todos los, los docentes lo están haciendo o, o varía? Depende.
0: No, esa sí fue mi iniciativa. O sea, eh, yo creo que cada maestro es diferente, cada grupo es diferente, eh, entonces pues uno sabe como por dónde puede hacer la, 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 la evaluación, ¿no? Hay otros maestros que quizá dijeron, no, pues a mí sí me mandaron mis fotos en WhatsApp, hubo otros que quizá dijeron, pues a mí yo les pedí un proyecto final y fue el que revisé. Entonces, pues, cada maestro tiene su manera diferente de ser, a mí me dijeron, hay que evaluar de alguna manera porque... Eh, nuestro secretario de Educación, pues dijo que sí iban bueno, a promediar las calificaciones con el primer eh, trimestre, con el segundo, y que sí tomáramos en cuenta las evidencias, y los portafolios de evidencias, porque son importantes, pero no para perjudicarlos. Entonces, pues eh, prácticamente se evalúa así, porque ya lo dijo nuestro secretario, órdenes son órdenes, pero yo dije, no, sí, a mí sí, o sea, sí me gustaría ver niño por niño, ¿no? Aunque me tarde eh, pues muchísimas horas con el día de hoy, pero pues es gratificante verlos. Me tarde aproximadamente como de 30 a 45 minutos por niño. Y estuve tanto platicando más tiempo con el niño, pero ya al final pues me empecé a platicar con el papá, ¿no? Señor, ¿cómo, eh, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo va su hijo en este en este caso? Y así, ah, pues eh, eh, trabajé esto y no sé qué. Ah, pues le recomiendo que puedas seguir trabajando en esta situación, me explico, porque aunque ya los evaluaste, pero tu trabajo sigue, o sea, yo me siento con la responsabilidad todavía de, de seguir presente, de, de todavía poder aportar algo, ¿no? Lo que se pueda de, desde aquí de casa.
1: ¿Qué crees eh, que sea lo más importante que esta experiencia nos eh, haya dejado en el ámbito educativo? ¿Cuál crees que ha sido la lección más importante en estos meses para ustedes, docentes?
0: Primero, innovarnos. O sea, la verdad, también nosotros entra a la disposición de tener estas ganas de hacerlo, ¿no? Primeramente, y, y decir, va, pasó esta situación activar el cerebro y decir cómo lo hacemos qué sigue cómo lo resolvemos no y, y es un gran reto porque te digo en, en la escuela normal pues no me dieron eso no tuve esa educación entonces sí es un gran reto sí sí ay es muy es muy diferente no el, 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 ya tocar las plataformas digitales y, y, y que lo tuviste que, que hacer de que pla- no tuviste, no tuve mucho tiempo para planear esto no entonces dije bueno a ver eh, cómo le hago cómo lo resuelvo y pues no sé siento que para mí eso de verdad es un gran 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 reto que nadie se esperaba no yo se lo dije a, se lo dije en la videollamada a cada, a cada uno de mis chicos aquí ahorita lo importante es que estemos bien que estamos a salvo, que, que tengamos siempre esa actitud de querer aprender algo nuevo, de forjar esa autonomía, porque mi idea, tengo una idea, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando yo iba en la prepa o secundaria o, o mis compañeros o lo que yo he visto, ya tienes más autonomía, ya no tienes un papá que te diga, oye, este, tienes que, que, que ponerte a hacer la tarea, entonces, ahorita como niño te forjas mucho de tu carácter, de a, a, a futuro, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy, muy importante, y pues la verdad, la era digital, como te mencioné hace ratito, llegó para quedarse, un, eh, un buen amigo me decía, o sea, hay personas que, que, que se quieren seguir investigando, y se quieren empapar, y siempre quieren aprender, o hay otros que por la necesidad, pues tienen que agarrar las, 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 este, las plataformas, ¿no? Que no, ahorita pues no nos queda de otra más que hacerlo, obviamente siempre teniendo la, la seguridad y el cuidado sobre todo, porque aquí lo importante son los niños, los niños y su felicidad. Yo siempre les decía a mis niños, eh, lo que más me importa es su felicidad y su aprendizaje.
1: Que a veces de pronto no, no debemos de sacrificar ah. la felicidad por el aprendizaje, ¿verdad?
0: Bueno, <risa> si podemos tener las dos cosas, está padre, ¿no? Es como, me siento afortunada, la verdad me siento muy muy afortunada de, de, de que um, pueda trabajar de lo que amo y que sobre y que me estén pagando, eso no, no, no sabes el valor, o sea, creo que me siento muy afortunada, me hace bastante feliz esto, o sea, no, no, no tengo, es inefable todo lo que sirva.
1: Pues me da mucho gusto que estés tan contenta, creo que nos hacen falta más profesores contentos con lo que hacen, y y bueno, pues reitero, muchas gracias por tomarte este tiempo de platicar con nosotros, de compartirnos estas pequeñas eh, experiencias que has tenido, de tus ideas, Eh, felicitarte por tu trabajo, eh, decir que eres tú y todos los maestros muy importantes en el desarrollo de la educación y el, el crecimiento de las personas en nuestro país y en el mundo, Así que, bueno, pues, hasta aquí vamos a dejar esta conversación. Eh, muchas gracias de nuevo, este Ale, por, por estar con nosotros. Gracias.
0: No, nos, gracias a ti por invitarme.
1: Es un, es un placer y un honor. Nos despedimos y, eh, pues, nos eh, vemos en la próxima, no sin antes recordarles que aprender es crear.